0: De wereldberoemde Monet is 74, maar raakt geen kwast meer aan. Deel 1 van Monet en de Blauwe Engel neemt u mee naar zijn imposante huis in Giverny met de prachtige aangelegde tuinen. Waar hij met zijn koks, tuinmannen, chauffeurs en zijn schoondochter Blanche woont. En waar Blanche een verwoede strijd voert om haar stiefvader weer aan het schilderen te krijgen. Monet met zijn gesloten granieten kop... Met zijn vergeelde doorrookte baard en alles staat klaar, elke dag opnieuw. En het is Blanche die met haar engelengeduld Monet weer aan het schilderen krijgt. Omdat dit de enige manier is om hem van zijn donkere somberte af te leiden. Jean, de man van Blanche en zoon van Monet, is overleden. Monet treurt daarover, maar nog meer over de dood van zijn tweede vrouw Alice, moeder van Blanche.
1: 20 augustus 1914, daar staat hij dan, de grote Monet, in zijn tuin, keizerlijk, als een blok graniet, na drie jaar geen penseel meer aangeraakt te hebben. Monet, de grote Claude Monet, mijn stiefvader, 74 jaar, die zo graag weer zou willen schilderen. Maar iets blokkeert. De dood van mijn moeder, Alice. Zijn vrouw. De dood van zijn zoon, Jean. Nu. Aarzelend achter zijn ezel. En de tuinmannen lopen anders. De kok, de dienstmeiden, zijn chauffeur. Die zijn auto traag poetst met engelengeduld. Mijn stiefpapa... Twijfelend en onzeker achter een wit doek. Alleen het geluid van de bijen, de wespen, een haan in de verte, nog meer hanen verder weg. Het plotseling wegfladderen van de duiven bij de dakgoot. De hengsels van de zinken emmers die ongeduldig tegen de randen vallen. Rammelende tuinhekjes bij de pomp, twaalf gulzige gieters. Monet aarzelt. En iedereen weet van dit moment. En iedereen werkt op dit moment vol ijver. Zogenaamd. Iedereen wacht op het moment dat hij weer gaat schilderen. Dan Monet's ritueel. Eerst een sigaret, dan een diepe haal kijken. Uitblazen, weer kijken. Ik ben Blanche Ochede. Beter gezegd, Blanche Monet. Ik heb mijn leven met Jean, de oudste zoon van Monet, gedeeld. Maar nu is mijn man dood. En sinds drie jaar geleden Alice, mijn moeder en de tweede vrouw van Monet, gestorven is, zorg ik voor de oude, koppige schilder. Hij schroomt en ondertussen sudderen de stooflapjes, lekken de kweeperen, stomen de asperges en zet de kok de dampende schalen op het grote keukenblok in het geel geschilderde keukenverblijf waar makkelijk zestien mensen zich rond de tafel scharen. Giverny. Oh, oh, Een paar dagen later schuifelt hij peinzend langs zijn bloembedden onder de spoorweg door naar zijn lelievijvers. Daar wacht Opnieuw Een stralend wit doek. Een diepe haal. Kijken. Uitblazen. Weerkijken. Onverrichter zaken. Terug in de keuken. Zwijgend achter een bord. Dampende kervelsoep, Knoopt zijn servet onder zijn baard. En begint zachtjes te voeteren. Hij moet en hij zal voor de zoveelste keer die vervloekte waterlelies schilderen. Maar durft niet. En het vloeken gaat al snel over naar het weer... Er is in heel Europa geen man te vinden die meer en virtuozer vloekt en scheldt op het weer. Monet terug naar zijn doek. Monet pakt zijn palet. Monet pakt zijn penseel. Er zijn tijden geweest dat ik heel onzeker was. Onzeker over mijn huwelijk. Onzeker over mijn nooit vervulde kinderwens. Als ik zijn kleinkinderen door de tuin zie struinen en peukjes zie verzamelen in het blikje... om dan het blikje vol en trots aan hem te presenteren, steekt het soms. En onzeker over mijn talent. Ook al zegt men dat ik net zo goed schilder als hij. Onzeker, maar in zijn buurt verdwijnt mijn onzekerheid. En het is een ongekend thuiskomen als ik beslis bij hem te komen wonen... Ik aanvaard onmiddellijk mijn plichten. Mijn werkzaamheden zijn als vanzelfsprekend. Monet accepteert alles alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En ik zweef geruisloos om hem heen. En nu drukt Monet zijn penseel tegen het doek. En strijkt. Snel en trefzeker. Vol overgave. Uiterst geconcentreerd. Hij kijkt. Hij schildert en iedereen haalt opgelucht adem. Hij kijkt, hij schildert. Monet schildert weer.
2: Ja, ik sta om vier uur op en ga slapen bij zonsondergang. Hij is 74. Ik neem een koud bad. Rookt drie sigaretten. Ontbijt met spek en eieren. Drinkt een glas wijn. Wit. Denk alleen maar aan de doeken waar ik mee bezig ben. Werkt als een bezetene. Half twaalf ga ik naar binnen voor de lunch. Te beginnen met een glas wijn of perno. Half twee verder, ik veeg. Ik strijk. Ik werk al één stuk door.
1: Werkt aan zes, zeven doeken, acht doeken tegelijk.
2: Geen tijd. Als mijn
1: vader schildert, verandert hij in een andere man.
2: Geef me over aan het moment, aan het licht, aan de tijd. Aan dat wat ik zie, aan dat wat ik voel.
1: Je ja, haar moet geknipt, de plukken hangen
2: voor je ogen. Als de dorpsbarbier me zo nodig moet knippen, dan doet hij dat maar terwijl ik schilder. Hm? En je baard. Van mijn baard blijven ze Het af. ziet er niet uit. Ik weet ook wel dat hij door de nicotine vergeeld ja. is. En op sommige plekken hard en verbrand. Ja.
1: Monet schildert weer. Turend door zijn spleetogen naar zijn motief. Zijn handen vrij als onvoorspelbare zwaluwen. Scherend langs zijn doeken. Dan weer mysterieus en onvoorspelbaar. Dan weer robuust en trefzeker. En heeft hij contact met wat hij ziet, is hij euforisch, mijn stralende, euforische stiefvader.
2: Geen oever, geen horizon, zowel onder water als
1: erboven. Maar als het werk gedaan is, transformeert hij langzaam in een koppige, mopperende, stugge man.
2: Misschien is het niet goed.
1: Zijn kwellende twijfel als tweede natuur. Het is goed. Zo'n dertig jaar geleden schilderde hij een winterlandschap. Met een oude eikenboom. Het werk schiet niet op. Dan breekt de lente aan. En zit de boom binnen de kortste keren vol knop.
2: Ik was nog niet klaar. Je
1: houdt de natuur niet tegen.
2: Ik ben wel twintig keer opnieuw moeten beginnen. Nu pas begrijp ik hoe het moet. Ik was verdomme nog niet
1: klaar. Monet huurt een paar werklieden om alle knoppen te verwijderen. Net zolang totdat hij klaar is.
2: Klaar. En
1: nu heeft hij spijt als haren op zijn kop dat hij de eikenboom beschadigd heeft.
2: Het was een daad van pure wanhoop.
1: De onttakeling achtervolgt hem.
2: Het was een enorme klus om die bladeren te verwijderen. Twee ladders, lang genoeg om een, om een ravijn te overbruggen, waren nodig. Werklieden zijn er dagen mee bezig geweest. De boom overleeft het wel. Maar als het mijn ambitie is, de natuur te bestuderen en vast te leggen... hoe kan ik dat dan verenigen met het beschadigen van die natuur? He? Met het manipuleren van die natuur? En is dit wat ik wil? Van landschap naar landschap reizend. altijd, stik alleen, weken, maanden aan, een stuk, elke dag, een brief naar Alice. Het manipuleren van de natuur!
1: Het verminken van die boom heeft hem in een langdurige crisis gestort.
2: Tijdere touw woonde, was ik zielsgelukkig, badend in huiselijke warmte die ik daarna nooit meer teruggevonden heb, blanche. Mijn angst, mijn angst voor mijn motief, ik kijk naar de vijver. Kijk naar de leeuwies. Ze verlammen me en dan durf ik niet meer.
1: Alles verlamt je op dit moment, papa. De brieven van mijn moeder, de werken van Cézanne. Cézanne
2: is de grootste schilder aller tijden. Als ik neerslachtig ben, dan moeten er witte lakens over zijn veertien werken hangen. Ik kan ze niet meer zien omdat ze werkelijk briljant zijn.
1: Kandinsky. Kandinsky heeft jouw hooimijten fascinerend genoemd, omdat hij het motief niet meer herkent.
2: Kandinsky! Kandinsky kam mijn rug op. Iedereen wil me weg bij dat impressionisme, maar ik weiger mijn stijl te veranderen. Ik schilder zoals ik het zie, zoals ik het voel. En als jij wil dat ik verder ga... Ik wil
1: niets liever alsjeblieft. Iedereen wil dat je verder gaat. Je beste vriend, de ex-minister Clemenceau, wil je weer aan het werk zien. En hij niet alleen, hè. Heel Frankrijk wil dat je weer gaat schilderen, pap. Je graanmijten zijn een groot succes. Je gevels van de kathedraal van Rouen, je populiere serie. Allemaal een groot succes.
2: De lelies zijn obsessief. Ik kan aan niets anders meer denken. Ik ben nu heel dicht bij iets nieuws. Het, het trilt in mijn binnenste van opwinding. Het is het samengaan van allerlei herinneringen, met precieze observatie. Het verbindt mij met de meest geheimzinnige bronnen uit mijn leven.
0: U hoorde deel 1 van Monet en de Blauwe Engel. Een productie van het vijfde bedrijf. Opgenomen in januari 2020 in Kunstmuseum Den Haag. Geschreven door mij, Hans van de Boom. Composities van Michel Varekamp. Dries van Negen als Monet en Annemarie de Bruin als Blanche. Op trompet, Michael Varekamp. Piano, Jasper Soffers. Vincent Krouwer en Ramses Nieuwenhuizen zijn verantwoordelijk voor de geluidstechniek. Met plezier geluisterd. Waardeer dan deze podcast door een review achter te laten of te delen via uw socials. Hiermee steunt u tevens ons theatercollectief Het Vijfde Bedrijf. Kijk op www.hetvijfdebedrijf.nl/slash Monet en de Blauwe Engel voor meer informatie.